0: Was unterscheidet ein neueres der im Mittel bei 90 bis 95 Prozent aller Vorsätze dann spätestens nach vier bis fünf Wochen im neuen Jahr dann auch wieder Adapter gelegt wurde, von den fünf bis zehn Prozent der Vorsätze, die dann auch wirklich Umsetzung finden. Genau darum soll es im Folgenden auch gehen. Heißt hier ganz klarer Unterschied, habe ich einen Neujahresvorsatz oder wirklich einen solchen, der auch nachhaltig und langfristig
1: mein Verhalten ändern wird. sein In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
0: Heute spreche ich über ein Thema, was viele von uns zum Beginn des neuen Jahres kennen, und zwar die Neujahresversätze. Aber wie viele davon bleiben wirklich? auch bestehen und werden in die Tat umgesetzt. Genau darum soll es heute gehen und auch Tipps und Strategien, die ich dir in die Hand geben werde, wie du schaffen wirst, dass dein Neujahresvorsetzen nicht nur wieder das nächste kleine auflodernde Feuer mit Begeisterung, sondern auch wirklich solche mit Umsetzung in die Realität folgen zu lassen. Deswegen bleib hier auch bis zum Ende mit dran, weil dir diese Strategien und Herangehensweisen auch dabei helfen werden, mit Momentum und Erfolg ins neue Jahr zu starten und nicht nur wieder mit der nächsten Enttäuschung ins Leere blicken zu müssen. Und an der Stelle auch herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmer und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu erwinden und sich dadurch endlich wieder in dem Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Nun zu Beginn, bevor es dann im Folgenden darum geht, wie du das Ganze auch wirklich mit Herangehensweisen und Strategien in die Realität umsetzen kannst. Das ist zu Beginn, glaube ich, erstmal wichtig, auch zu verstehen, warum der Mensch dazu neigt, hier auch zum Jahreswechsel sich auch Dinge vorzunehmen und gefühlt das komplette Leben umkrempeln zu wollen. Ich denke, das hat sehr viel auch damit zu tun, dass wir mit dem Jahresabschluss eine Möglichkeit haben, auch in gewissen Zeiteinheiten und Abständen zu denken und auch zu arbeiten, wie wir es uns auch schon aus der Schulzeit gewohnt sind. Na, dort hat man im Vergleich zum Erwachsenenalter dann auch den großen Unterschied, dass wir immer noch in gewissen Zeitphasen und Abläufen leben. Ja, heißt, immer unterbrochen durch die Schulferien, kleinere Zeiteinheiten, die es uns einfach ermöglichen oder ermöglicht haben, einfach deutlich näher an der Zeit zu sein und die Schnelllebigkeit nicht so arg und so starkes Ausmaß annimmt, wie es dann häufig auch im Erwachsenenalter erster Fall ist. Und durch diesen Abschluss einer Zeiteinheit, wir uns dann natürlich auch die Frage stellen, eine Reflexion kommen und merken, hey, wo habe ich eventuell auch mal wieder an meine eigenen Physis, an meiner eigenen Selbstpriorisierung das Ganze nach hinten verlagert. heißt, ich habe wieder irgendwo Kompromisse integriert, ja, bin meinem Kompensationsverhalten auch im Bereich des Essens nachgegangen oder habe das Rauchen, was ich vielleicht auch schon ähm, eigentlich acta gelegt hatte, wieder aufgegriffen. Und dort ist es dann natürlich ganz hart zu unterscheiden, was sind wirklich nachhaltige und langfristige Herangehensweisen oder Perspektiven und was ist wieder nur ein nächstes kurzweiliges ja, Thema mit Vorsatz, wo ich ähm, dann aber auch unterscheiden muss, was unterscheidet mein neueres der im Mittel bei 90 bis 95 Prozent aller Vorsätze dann spätestens nach vier bis fünf Wochen im neuen Jahr dann auch Schüler wieder Adapter gelegt wurde, von den fünf bis zehn Prozent der Vorsätze, die dann auch wirklich Umsetzung finden. Genau darum soll es im Folgenden auch gehen. Heißt hier ganz klarer Unterschied, habe ich einen Neujahresvorsatz oder wirklich einen solchen, der auch nachhaltig und langfristig mein Verhalten ändern wird. Ja, und an der Stelle kommen wir dann eigentlich auch schon zu der ersten direkten Herangehensweise und Strategie bei Neujahresversetzen dir solche smart zu definieren. Smart kommt eigentlich aus dem wirtschaftlichen Kontext, bedeutet letztlich spezifisch, messbar, aktionsorientiert, realistisch und terminiert. Und genau so würde ich dir dann auch empfehlen, deine Neujahresversätze zu definieren. Gleiches tun wir auch mit unseren Klienten, wenn es darum geht, Meilensteine zu definieren und herauszufinden, wann will eine Person an welcher äh, Stufe auch angekommen sein, wie soll das Ganze genau ablaufen. Letztlich, um ein Beispiel zu machen, spezifisch wäre letztlich ein Thema einzugrenzen. Also wenn man jetzt beispielsweise das Rauch nimmt, was willst du konkret spezifisch im Bereich des Rauchens verändern? Willst du die Rauchmenge reduzieren? Willst du das Rauchen komplett aufhören? Das M, das Messbar, wäre dann letztlich auch eine Möglichkeit, sowas wirklich quantifizierbar zu halten. Wenn man das hier am Beispiel des Abnehmens darstellt und eine Person sich zum Neujahresbeginn vornimmt, ich will heute Körpergewicht in diesem Jahr dann auch verlieren, wäre spezifisch letztlich hier dann auch abzuwägen, ähm, was ist letztlich auch mein Ziel. Also will ich es wirklich rein am Körpergewicht festmachen, will ich das am Körperfettanteil festmachen, am Wasserhaushalt, der zunehmen sollte, heißt hier schon mal zu unterscheiden, ist es Körpergewicht, ist es Körperfettanteil, ist es vielleicht auch Flüssigkeits- und Wasserhaushalt, den ich steigern will um letztlich wirklich hier spezifisch zu arbeiten. Das M messbar in der Smart-Formel werde dann hier letztlich wirklich auch eine Quantifizierbarkeit darzustellen, heißt im Bereich des Körpergewichts, wie viel an Gewicht will ich abnehmen, wie viel an Körperfett absolut oder relativ will ich verlieren oder auch welchen Wasserhaushalt will ich zu welchem prozentualen Anteil auch steigern. Aktionsorientiert werde dann letztlich gemessen an Verhalten der Fall. Ja, also wie will ich diese Körperfett- und Gewichtsreduktion dann auch realisieren, heißt rein über eine Ernährungsanpassung will ich auch Sport mit dazu nehmen. Was sind hier letztlich meine Methodiken? Also die Aktionsorientiertheit ist hier dann das A in der Smart-Formel. Das R, realistisch, wäre dann letztlich auch eine Zielsetzung, die wirklich realistisch ist. Heißt für dich im Kontext des Abnehmens wäre eine sinnvolle Reduktion pro Woche ein halbes bis ganzes Prozent Reduktion bezogen auf dein Körpergewicht, wenn man jetzt im Körpergewichtsabnahme auch denkt. Alles, was darüber hinausgeht, läufst du letztlich Gefahr, dass es nicht mehr primär Körperfett und Wasser, sondern auch Muskulatur ist, die du abbaust. Das solltest du natürlich im besten Fall vermeiden. Und die letzte Formel wäre dann das T, das terminiert, heißt, dass du dir auch einen gewissen Stichtag gibst, um in die Reflexion zu gehen und zu sehen, habe ich denn jetzt hier an der Stelle auch wirklich meinen Meilenstein erreicht? Und Wenn du jetzt an deine eigenen Neujahresversätze denkst und diese Herangehensweise hier mit dem ersten Punkt, dieser Smart-Definition vergleichst, wirst du dann vermeintlich ganz häufig schon erkennen, okay, mein eigener Neujahresversatz genügt eigentlich hier nicht einer Smart-Definition. Und dann hast du hier schon mal vermeintlich auch einen der größten Einflussfaktoren identifiziert, warum es dir vielleicht aktuell und auch in der Vergangenheit nicht gelungen ist, deine Neujahresversätze wirklich auch in die Realität umzusetzen. Was macht nämlich so eine smarte Zieldefinition mit dir nun zum einen, gibt sie dir einen gewissen festen Rahmen, wo du dann auch ganz klar weißt, was erwarte ich mir denn nun in dieser zeitlichen Perspektive? Bist dadurch natürlich auch motiviert. Währenddessen, also nicht nur eine kurzweilige Motivation, sondern auch eine gewisse Handlungsdisziplin, die dann auch folgt, weil du ja ganz genau weißt, zu welchem Stichtag du dich selbst nochmal ins Gericht nimmst und siehst, was habe ich denn jetzt hier in der Zeit wirklich verändert? Und das ist dann eigentlich auch in der Symptomatik im Alltag, der große Unterschied zwischen einem smart definierten Neujahrsvorsatz und einem, der es nicht ist, weil dich der letztlich hier über den Raum dann auch in der Motivation und am Ende des Tages auch in der Disziplin der Umsetzung hält. Wenn der erste Schritt gegeben ist und du deine Ziele dann auch smart definiert hast, ist dann der nächste Schritt, das Ganze wirklich in die Planung zu bringen. Heißt, wenn du weißt, wie viel an Gewicht willst du abnehmen, in welchem Kontext willst du das auch messbar halten, ja, reinbezogen jetzt auf Gewicht beispielsweise, was sind deine notwendigen Schritte dafür, nur Ernährung oder Training? Wie hast du das Ganze dann auch realistisch dargestellt von der Zielsetzung her und gleichzeitig auch das Ganze terminiert, wann du das Ganze nochmal gegenprüfen willst? ist dann der nächste Schritt, die Aktionsorientiertheit dann auch nochmal wirklich in die Realität zu planen. heißt für dich ganz konkret, mach dir Gedanken darüber, wie willst du die Ernährung angehen, wie willst du das Training im steuern und vor allem das Ganze auch mit Zeitblöcken zu versehen. Wenn ich jetzt an Training denke oder davon spreche, ist das ganz häufig so, mein Gegenüber ist dort schon in einem sehr engen zeitlichen Korsett ja, und dort ist es ganz wichtig, auch im Bereich der Selbstpriorisierung später für sich dann auch Zeitpunkte zu definieren, an dem die Eigenpriorisierung dann auch nicht mit Leidenschaft gezogen wird, weil wenn du dir vornimmst, ich will jetzt dreimal die Woche eine Stunde in dem Fitnessstudio ins Krafttraining gehen, und du hast es für dich nicht terminiert, wirst du sehr schnell merken, dass wieder andere Dinge wichtiger sind, sei es der Beruf, sei es die familiären Verpflichtungen, auch der private Kontext. Und dann fällt am Ende des Tages das das Training wieder vom Tisch und du bist wirklich nicht weitergekommen als noch im Vorjahr. Heißt für dich ganz wichtig hier, dir das Ganze wirklich vorzublocken, in die Woche hineinzublicken, und dir deine Slots wirklich hier fürs Training am Beispiel fix zu blocken. Damit wirst du merken, du schaffst einfach deutlich mehr Verbindlichkeit für dich selbst, auch deutlich mehr Selbstpriorisierung, was ja am Ende des Tages auch der größte Mehrwert für dich ganzheitlich sein wird, wenn du dir auch schaffst, dir selbst mehr Fürsorge, mehr Zeit zu geben, weil du damit auch siehst, wenn es dir nur an der Stelle auch gut geht, dann hast du überhaupt Raum und Zeit auch, dich um andere Dinge zu kümmern. Wenn das am Ende des Tages auch hinkt, ist es dort natürlich auch ganz wichtig, für sich selbst erstmal den Raum zu schaffen. Das Gleiche natürlich auch in der Ernährung der Fall, ja, dass du dir ganz konkret auch die Frage stellst, wie bekomme ich jetzt denn eigentlich meine Ernährungsvorhaben integriert. Sei es, dass du dir gewisse Zeitblöcke vorplanst, wo du dir selbst deine Mahlzeiten zubereitest, wo du vielleicht auch vorkochst, wo du vielleicht, wenn du es nicht schaffst, auch Möglichkeiten suchst, wo du dir bereits vorbereitete Mahlzeiten bestellst, online tiefgekühlt und schockgefrostet. Dazu packe ich dir unterhalb auch den Beschreibungstext, eine Empfehlung auch für dich, die ich selbst mit meinen Klienten und auch für mich selbst integriert habe, wenn ich es jetzt mal nicht schaffe, ähm, mir entsprechend vorzukochen, einzukaufen, das Ganze zuzubereiten. Als Plan B, dass ich ja trotzdem in der Umsetzung bleibe, um dann eben, und das ist eigentlich so nochmal ein Schritt davor gelagert, dir selbst auch die Möglichkeit zu geben, deine Identität zu entwickeln. Weil davon hängt letztlich am Ende des Tages alles ab, was du aktuell in Gewohnheit integrierst und sich in deinem Verhalten langfristig auch darstellt. Als wer siehst du dich? Siehst du dich als eine Person, die regelmäßig Sport integriert, die regelmäßig was für sich selbst tut, die regelmäßig auf eine gesunde Ernährung achtet, versucht, das Ganze auch in eine sinnvolle Art und Weise zu integrieren oder eben nicht? Weil ganz zu Beginn ist häufig die Identität noch nicht gegeben. Die hat aber überhaupt erstmal Raum und Zeit, sich auch als solche zu integrieren, wenn du ganz gezielt dafür auch entsprechende Möglichkeiten schaffst, räumlich und zeitlich. Und da ist letztlich meine Empfehlung für dich ganz konkret in der Planung, wirklich in die Woche hineinzublicken, dir zu sehen, was habe ich dort vor, wie kann ich das Ganze integrieren, um da entsprechend Momentum aufzubauen und später Automatismus zu schaffen. Was meine ich hier mit Identität? Du wirst dir heute in der Früh vermeintlich auch nicht die Frage gestellt haben, putze ich heute meine Zähne oder nicht, sondern hast es einfach gemacht, weil es zu dir, zu deiner Routine, deiner Gewohnheit und damit letztlich zu deiner Identität gehört, Auf deine Mundhygiene zu achten und nichts anderes ist es auch hier im Kontext der Physis mit dem Beispiel der Zielsetzung abzunehmen. Damit haben wir hier dann die zweite Rangehensweise, die zweite Strategie, wie du es konkret auch schaffst, deine Neujahrsvorsätze wirklich in die Realität umzusetzen. Im dritten Schritt ist es dann auch ganz wichtig, das Ganze nicht nur mit dich selbst umsetzen zu wollen, sondern auch soziale Verbindlichkeit zu schaffen und aber auch gleichzeitig Möglichkeit für die Unterstützung. Was meine ich damit? Letztlich, der Mensch ist immer noch ein Herdentier, wir sind sehr stark affin im zwischenmenschlich-sozialen Austausch und Umfeld und genauso wichtig ist es dann auch später für dich, wenn du an deiner Identität und damit auch letztlich an deinen Gewohnheiten und deinem Verhalten etwas ändern willst, dass du dir auch über dein Umfeld Unterstützung suchst. Was kann das sein? Beispielsweise, dass du dir die Verbindlichkeit gibst, das Ganze auch proaktiv an dein Umfeld zu kommunizieren, sei es im beruflichen Umfeld, im familiären Umfeld, bei Partner oder Partnerin, Ehefrau oder Ehemann um dort einfach von außen nochmals eine gewisse Verbindlichkeit zu schaffen, weil du hast es kommuniziert, du hast dir selbst das Commitment auch nach außen gegeben oder eine Instanz wie mich dort auch nochmals die Verbindlichkeit outsourced, wo du jemanden einfach begleitend mit dazu nimmst, der dich bei der Umsetzung und der Integration unterstützt. Wie kannst du dir das am Ende des Tages vorstellen über die Instanz wie mich? Letztlich ganz einfach gelöst, wir machen alle diese Punkte, die ich dir gerade geschildert habe, auch gemeinsam und später auf täglich und Wochenintegration, auch hier, dass ich von dir weiß, wann willst du letztlich ins Training finden, du die Aufgabe hast, wenn du es erledigt hast, mir davon auch eine Info zu schicken, ganz einfach per WhatsApp. Wenn ich nichts von dir höre, frage ich nochmal bei dir nach, dass du einfach weißt, dort ist ein Sparringspartner da, der mich am Ende des Tages auch in die Umsetzung bringt, wenn es denn sein muss. Und da ist hier letztlich meine Empfehlung, dir auch nochmal von außen Unterstützung und eine Verbindlichkeit zu schaffen, weil du wirst merken, sobald du das Ganze nach außen kommunizierst, Hast du einfach nochmal für dich selbst auch eine andere Priorisierung, ja, auch eine andere Dringlichkeit, eine andere Verbindlichkeit zum Thema, wie es, wenn du das in deinem stillen Kämmerlein tust und nur für dich weißt, ich will dort was verändern. Insofern hier dritte Rangehensweise und Strategie, dir soziale Unterstützung und Verbindlichkeit zu suchen und zu schaffen, ganz klar über Kommunikation oder eben auch über eine gezielte Auslagerung dieser Unterstützung auf eine Person, einen externen Coach wie mich. Jetzt fragst du dich nach all den Punkten vermeintlich, ja, da hast das ja alles schön und recht, aber ich weiß aus der Erfahrung heraus, es kommt einfach Leben dazwischen. Das ist auch ganz richtig so ja, und deswegen ist auch hier meine vierte rang und Strategie für dich auch, wie gehe ich mit Rückschlägen um. Weil am Ende des Tages gibt es immer ein Faktor X, den niemand von uns in der Hand hat und das ist der Faktor Leben. Das heißt, wenn du irgendwo beruflich ähm, vor einer Veränderung stehst, du jetzt vielleicht aktuell noch gar nicht wusstest oder einschätzen konntest, Sei es auch im familiären Umfeld, dass du Gott bewahre, irgendwo einen Trauerfall in der Familie hast und jetzt vor der Aufgabe stehst, was mache ich jetzt? Dort ist erstmal ganz wichtig anzuerkennen, dass letztlich solche vermeintlichen Rückschläge oder Herausforderungen, Hindernisse auch immer die Möglichkeit für dich darstellen, a. erstmal daran zu wachsen und b. natürlich auch ganz wichtig, einen Erfahrungswert aus der Situation zu kreieren. Jetzt mal angenommen, man blickt nochmal zwei, drei Jahre in die Vergangenheit zurück und dir war es nicht mehr möglich, in deinem Fitnessstudio zu trainieren, aus den Gegebenheiten zu der Zeit und was dann von der Herausforderung, das mache ich jetzt? Ist natürlich auch erstmal die Möglichkeit, daran zu wachsen insofern, als dass du anerkennst, dass du nicht davon abhängst, ob du es jetzt in einem Fitnessstudio machst oder vielleicht auch in deinen eigenen vier Wänden was umsetzt. Und B, ganz klar ein Learning für eine Konstellation, die dich vielleicht auch später in deinem Leben wieder einholt. Wenn du auf Reisen bist beispielsweise, du hast kein Fitnessstudio, du hast keine Möglichkeit über Maschine oder Gewichte, externe Last zu arbeiten, Du bist dann wieder auf den Erfahrungsjahr aus der Vergangenheit gebunden, den du schon mal gesammelt hast und weißt, hey, ich bin davon völlig frei, ich kann mich mit meinem eigenen Körpergewicht so zerlegen und trainieren, dass es dann auch wirklich sinnvoll ist. Und gleichzeitig solche Dinge dann auch immer wirklich als Learning zu sehen, an Dingen, an denen du nochmal selbst auch eine Erkenntnis mitnehmen kannst und um einfach für die Zukunft nochmal deutlich gewappneter zu sein, weil, wie gesagt, aus der Erfahrung heraus, ich mache das in den letzten acht Jahren mit über 330 Personen in der Begleitung, Betreuung auch schon lang genug um zu wissen dass so eine Situation auch immer eintreten wird, zwangsläufig, in einem gewissen zeitlichen Horizont. Und dann ist es da auch ganz wichtig, nicht nur sinnvoll darauf anzuworten, sondern auch eine Perspektive und Mindset zu haben, die auch solche Rückschläge erstmal zulässt und einen dann nicht so arg vor den Kahn fährt, dass man dann sagt, hey, jetzt hat sich irgendwo eine Konstellation oder Rahmenbedingungen in meinem Leben verändert und jetzt lasse ich alles komplett fallen und sein. Und deswegen ist es hier mir auch ein Anliegen, dir nochmal eine zukünftige Perspektive mitzugeben, dass wenn du in der Zukunft vielleicht merkst, hey, jetzt habe ich irgendwo eine Herausforderung oder ein Hindernis, was ich ganz zu Beginn vielleicht nicht am Schirm hatte, was mache ich jetzt? Ja. Insofern hier Instanz dann Nummer vier an der Stelle, was du tun kannst, wenn du merkst, es machen sich Hindernisse oder vielleicht auch Rückschläge auf und du dann in der Verantwortung bist, daraus dann auch die richtigen Schlüsse zu ziehen. Wenn du dich jetzt hier an der Stelle abgeholt fühlst und sagst, hey, ich hätte auch gerne hier eine externe Instanz, mit einer meiner Hand, die mich dabei begleitet und du willst das Ganze auch in der Form über mich gelöst haben, kannst du direkt auch sehr gerne direkt zu mir Kontakt aufnehmen. Findest dazu auf meiner Homepage, da bei Bachmer.com, auch die Möglichkeit, dir dein kostenloses Erstgespräch zu deinem Mundstimming zu buchen, indem wir uns dann auch zu deiner gewünschten Zeit bei dir telefonisch melden, gemeinsam herausfinden, wo du aktuell stehst, wo du hin willst und was wir auf diesem Weg von B benötigen, um dich dort auch hinzubringen. Abonnier auch gerne meinen YouTube-Kanal, immer sofort neue Inhalte, auf dem Laufenden zu bleiben und du gleiches auch sehr gerne mit meinem Podcast Der Körperkodex, den du auf allen gängigen Medien findest und investiert dort sehr gerne 15 Sekunden deiner Zeit und versieh mich dort mit der 5-Sterne-Bewertung, damit du hier dem Algorithmus Daten lieferst und ihm auch wissen lässt, dass dir diese Inhalte weitergeholfen haben, damit er sie wiederum mit noch mehr Menschen teilt. Wenn du jetzt sagst, hey, ich würde zum David auch mal gerne erst auf privatem Wege Kontakt aufnehmen, kannst du es auch über Instagram sehr gerne tun, Findest mich dort unter meinem Namen, kannst mir eine private Nachricht schreiben, aber finden wir dort erstmal proaktiven Austausch. Und ja, insofern hoffe ich dir hier eine Perspektive auch gegeben zu haben zu dem Thema Neujahresvorsätzen auch eine Erklärung und ein Verständnis dafür, warum bis zu 95% dieser Neujahresvorsätze dann leider auch scheitern und keine nachhaltige und langfristige Umsetzung finden und gleichzeitig dir dann auch eine Herangehensweise und Strategie an die Hand gegeben zu haben, wie du so eine Konstellation für dich auch vermeiden kannst. Und insofern freue ich mich, dich auch schon in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin wie immer nur das Beste. Bis dahin, dein Daumen.